0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranens budskap för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du lyssnar på poddavsnitt 138 och idag ska du få lyssna på mitt föredrag om hur vi övervinner våra rädslor. Dessa rädslor som håller oss tillbaka från att leva det liv och de drömmar som vi har. Föredraget baserar sig på mina personliga reflektioner kring att kämpa med mina egna inre rädslor. Jag är övertygad om att det som jag har att berätta om i detta ämne kommer ge dig nytt mod- att möta dina egna rädslor och segra över dem med Guds hjälp. Föredraget sändes under månaden Ramadan via Facebook och arrangerades i samarbete med Studieförbundet Ibn Rushd. Värden för denna digitala Ramadan-sändning var bror Adam från Mölndal. Men innan du ska få lyssna på föredraget så vill jag be dig om en pytteliten tjänst. Om du finner värde i att lyssna på Koranpodden ...och uppskattar arbetet... ...då skulle jag vara supertacksam om du betygsatte Koranpodden på den på Apple Podcast... ...eller där du lyssnar på poddar. När du betygsätter Koranpodden... ...då hjälper du nämligen podden att rankas högre upp på lyssnarlistorna... ...som gör att fler kan upptäcka och dra nytta av Koranpodden. Så ta gärna två till tre minuter, det tar inte mer än så... Och gå in på koranpodden.se-betyg med din iPhone och skriv en kort recension. Vid nästa poddavsnitt läser jag inshallah upp alla de recensioner som har kommit in. Så tusen tack för all din hjälp. Okej, okay, nog med försnack. Här är mitt föredrag om hur vi övervinner våra rädslor för att leva det liv och de drömmar som vi har.
1: och välkomna till Digital Ramadans 22 dag. Det här är ett initiativ av Ibn Rushd Studieförbund där vi försöker hålla uppe den här ramadankänslan som vi kanske i vanliga fall skulle ha genom att gå till moskéerna. Men moskéerna är ju stängda på grund av läget med corona och allt det här. Så man får ta till sådana här medel, digitala medel, Digital Ramadan. Ja, dagens talare... Det är en väldigt bekant figur. Han driver nämligen Koranpodden. Och det är det han sysselsätter sig mest med nu för tiden. Så med det sagt, vi välkomnar fram Saleh Feksogl. Där, där salam alaikum, bror.
0: Alaikum salam. Hur är läget, bror? Hamdala, det är fint.
1: Jo, du. Ja, välkommen först och främst. Tack så mycket.
0: Kul att du kunde vara med oss. Tack, det är första gången, jag har, första gången jag gästar en sån här digital ramadan, ja. det är speciellt.
1: Ja, det är speciellt för oss alla för det är helt nytt, eller precis, precis.
0: Ja. men det är kul att under såna här tider att man utvecklar nya sätt mm. och jag är faktiskt väldigt glad över de muslimska församlingarna och organisationerna, hur, hur duktiga de har varit på att ställa om. Mm. Och, och och även samhället i övrigt alltså vi som undervisar, som lärare och så vidare, vi har ställt om vår undervisning, speciellt de som undervisar på gymnasiet, mm. eh, över digitalt, så att eh, ja,
1: hamdulla men du jag tänker fråga dig innan vi hoppar in i ditt tal där, absolut nu, nu sa du jättefint att vi kan, det är bra att vi kan ställa om och sånt där men hur mm. känns det egentligen här inne när man inte kan vara i moskén till exempel
0: det är tungt, det är väldigt tufft
1: mm.
0: uh, Man slår slås av det, alltså man saknar speciellt under ramadan När man träffas i moskén, man ber Tarawih mm. man, man umgås, den sociala interaktionen Alltså det är först nu när man inte har tillgång till det här som man förstår vilket värde som finns i de här träffarna Och, och i islam, alltså gemenskapen, umgänget att bryta bröd med varandra. Så alltså Alla de här iftar som vi missar. Där vi träffas i stora grupper och, och, och bjuder varandra på mat. Och man, där är bröder som går runt och delar dadlar. Och, mm. alltså, det är obeskrivbart alltså hur mycket man saknar det.
1: Sånt. Och jag, jag kan inte mer än hålla med. Det är, jag, jag känner det också faktiskt. Mm. Finns en, det är någonting som saknas när man inte kan vara med den här i gemenskapen som man brukar vara med.
0: Precis, jag, jag tänker också på fredagsbönorna. Så jag, jag menar, islam är ett komplett levnadssätt mm. där, där, där Gud tillfredsställer alla våra olika behov. Både liksom det andliga, men också att ta hand om våra kroppar, alltså att inte äta onyttigt, eh, att inte dricka alkohol. Men just också det här med gemenskap Alltså ensamhet Jag har två barn Och mina föräldrar är vid liv Och de är ju den här riskgruppen Så de kan träffa mina barn Vi kan inte träffas på det sättet som vi gjorde tidigare Så att Det är jättetråkigt Jag lider verkligen för alla Uh, speciellt de äldre som har barnbarn för barnbarnen betyder jättemycket för dem och att de inte kan umgås och träffa dem i en stor prövning Så att med den här prövningen så förstår vi, vi de här gåvor som vi tog för givet innan uh, så, jag menar också när man kom till moskén man gav en, en bror en kram en kram betyder mycket nu, nu kan man inte ens hälsa med handen man kan inte ens krama någon vi är i biologiska varelser, vi behöver den här fysiska beröringen för att uppleva kärlek och värme. Och på något sätt med den här prövningen så har vi blivit berövade detta. Men inshallah, det är liksom prövning bara barn under en viss tid. Sen så kommer den prövningen gå över oss.
1: Mm. Och det är ju, man skulle kunna påstå att det är ganska skrämmande tider. Och på tal om skrämmande, mm. dagens ämne, vad är det du ska prata om idag, Sander?
0: Precis, idag ska jag prata om rädslor och eh, inshallah. Ja. Så, och så,
1: med det sagt så lämnar jag över skärmen till eh, Sara. Varsågod.
0: Tack så mycket bro. Tack så mycket för att eh, alla som lyssnar eh, som är med här i den här digitala ramadansändningen. Jag skulle vilja börja inleda min lilla korta påminnelse, främst för mig själv. Men jag hoppas, hoppas också att ni som tittar och lyssnar också kan dra nytta av detta. Men jag börjar med ett citat. Jag känner inte till källan till detta. Om det är någon som känner till källan till detta citat så får ni jättegärna informera. Men den lyder som följer. Att desperat fly från sina problem ger upphov till fler rädslor. När vi under vår färd genom livet låter oss överman, övermannas av oönskade känslor drabbas vårt mentala tillstånd av långsiktiga konsekvenser. Även när livet känns outhärdligt Måste vi bevara vår viljestyrka och använda vår kraft för att triumfera över det som vi fruktar. Det här citatet tycker jag är väldigt slående därför att det bekräftar det som vi alla har. Det, är våra, det som vi fruktar, det som vi är rädda för. Vi bär alla rädslor inom oss som sätter hinder i vår utveckling. Och det här ordet viljestyrka och vi måste hitta vår kraft. Var får vi vår viljestyrka ifrån? Var får vi vår kraft som gör att vi kan möta våra rädslor som gör att vi kan möta våra utmaningar som vi kommer ställas inför i, i livet? Jag skulle vilja under denna korta stund lyfta två stora rädslor som jag tror vi alla bär. Som styr vårt handlande och som ibland begränsar vår handlingsförmåga och de två rädslorna är nummer ett, rädsla för människor vad människor kommer säga om mig och, och tycka om mitt handlande och nummer två, rädsla för fattigdom så om vi börjar med den första rädslan rädsla för människor, vad kommer människor säga om mig vi är människor sociala människor och många av oss vill bli omtyckta vi vill ha likes, speciellt i dessa sociala medietider. Vi gör ett inlägg, vi går in en halvtimme senare och tittar hur många likes vi har. Och vi vill ha så många likes. Vi vill vara omtyckta, vi vill vara inkluderade. Vi vill vara hyllade och omtyckta. Vi är oroliga för vad människor kommer säga om oss och vad de kommer ha för åsikter om oss. Och detta kanske kommer i uttryck i det som kallas för hederskultur. Det är som man säger alltså inom vissa kulturer som det påstås då att vad kommer människor säga om vår dotter vad kommer människor säga om det här kommer ut, vad kommer släkten säga vad kommer familjen att säga men den här hederskulturen drabbar alla människor drabbar alla kulturer alla bakgrunder vad kommer människor säga om det här skulle komma fram, vad kommer människor säga om jag försöker göra detta så vad hittar vi vår viljestyrka och förmåga att triumfera över de här hindren jag tror problemet med det här är att vad kommer människor säga jag menar, ibland har vi drömmar vi vill uppnå saker och ting men vi är rädda för att misslyckas för att människor kommer att ha olika åsikter ibland kanske du delar din dröm och någon säger men vem tror du att du är Sally tror du att du kan bli, bli där. här nej 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 det kommer du aldrig lyckas med vi är rädda för vad människor kommer att säga. Vi är rädda för människors avundsjuka. Men jag tror problemet här är att vi värdesätter människor högre än vi värdesätter Gud. När vi värdesätter människor högre än vi värdesätter Gud. Då bör vi frukta människor mer än vad vi fruktar Gud. Så att när vi lever våra liv människocentrerat. Där vi hela tiden tänker på vad kommer människor tycka om mig. Och glömmer bort en Gud-centrerad liv. Där vi sätter Gud först. Och tänker på vad kommer Allah säga om mig och mitt handlande. Och vi vet hur barmhärtig Allah är. Vi vet hur kärleksfull Gud är. Vi vet att han är på vår sida. När vi kämpar för att göra det goda. Då kommer vi inte, vara, då kommer vi inte tänka på vad människor kommer säga om oss. Vad människor kommer tycka om oss det kommer att bli oväsentligt och det kommer att ge dig kraft du hittar kraft och viljestyrka genom Gud och vi har sett det genom världshistorien olika människor väldigt modiga människor som har funnit sin styrka i Gud så ta till exempel Malcolm X som kämpade för de svartas rättigheter ta Martin Luther King som kämpade för de svartas rättigheter De riskerade sina liv De visste att de riskerade sina liv Människor pratade om dem Spred lögner om dem Förtalade dem Men de hade en otrolig inre styrka Och den styrkan är jag helt övertygad om Att de fann i sin tro hos Allah Så om vi vill komma bort från den här fruktan av vad kommer människor att säga så tror jag det är viktigt att vi sätter Gud först i våra liv. Allah säger i sura 20, vers 46 Ni har ingenting att frukta. Jag ska vara med er. Jag hör och jag ser allt. Så om vi bär oss med den här Koranversen i vårt liv att vi har ingenting att frukta. Vi behöver inte frukta människor. Allah är med oss. Allah är vårt stöd. Han ser och han hör allt Då behöver vi inte frukta människor Vi behöver inte vara rädda för dem När vi har Allah i våra liv Så styrkan kommer inifrån Det finns människor som försöker hitta styrka Och kraft utifrån De tränar De köper prylar Som de tror ska ge dem inre kraft En ny bil En ny kostym en ny frisyr en ny luck en ny telefon den senaste telefonen olika materiella saker utifrån som ska ge dem inre styrka men den sanna styrkan kommer inifrån kommer från tron det finns en sahaba som heter Abdullah ibn Mas'ud en av de absolut tidigaste muslimerna att konvertera han blev muslim under profeten tid hans namn var Abdullah ibn Massoud och han gick emot hela sitt samhälle och blev muslim och blev förtryckt och blev förföljd men han hade en inre styrka, en inre tro och en dag klättrade han upp för ett träd, ett misoak och han skulle kapa en gren, och när han klättrade upp för det här trädet så blåste det och de andra som var nere vid trädet, de såg honom när han klättrade i trädet och det blåste så att de kunde se hans lår. Och han var inte så stark. Han var inte stor och stark med stora muskler utan när de såg hans lår som var väldigt tunna, smala så började de människorna som var nere vid trädet skratta. Profeten Mahometsen frågade de som stod och skrattade och frågade dem, vad är det ni skrattar? de så vi skrattar, titta det är Abdullah ibn Mas'ud, vi sa hans lår de är så smala så det är åt det vi skrattar och profeten Mahmoud Sassanen sa vid Allah, de två låren kommer att väga tyngre än berget Uhud på domedagen det vill säga profeter Mahmoud säger vill vända på det som vi ser som styrka och kraft det handlar inte om muskler det handlar om inre styrka, inre kraft Abdullah ibn Mas'ud visade den inre styrkan inre kraften. Även om han var smal, även om han inte hade de musklerna, så hade han en otrolig styrka. Det vill säga att han accepterade islam vid en tidpunkt då islam var litet och inte hade någon makt. Då folk skrattade åt dem och, och, och jagade dem. Medan andra personer som var starka hade makt, var rädda för vad andra skulle säga. Och därför säger profeten wasallam att Abdullah ibn Masud hans två låg kommer att väga tyngre än ett ohud. och om du har sett berget ohud, det är ett berg, ett berg är stabilt ett berg är magnifikt berg är stabilt och, och det är därför profeten ger den jämförelsen hans två låg kommer att väga tyngre än berget ohud. det vill säga Abdullah ibn Masud var en stabil och stark människa han fann sin styrka Hos Allah subhanahu wa ta'ala Så om vi går över till den andra rädslan Och det är rädslan för fattigdom Och det här är en rädsla som kan drabba många En oro som inom inombords Vad händer nu när du hamnar på eh, Också i dessa tider Speciellt i dessa tider då människor förlorar jobb och annat Och man blir orolig Hur ska jag kunna klara mig? Hur ska jag klara min försörjning? Ungdomar som går ut skolor med resultat som är laga, som kommer ut på en arbetsmarknad som är väldigt tuff och som inte vet hur de ska skaffa ett jobb, där kan den här rädslan komma med fattigdom. Och jag lovar och jag är ganska övertygad dem att många av dem som är kriminella idag är drabbade av den här rädslan och faller för den här rädslan och därför begår de skamlösa handlingar. I Malmö och i andra orter finns det ungdomsgäng som rånar pensionärer. Som klär ut sig till poliser och knackar på pensionärers hem. Och så att de är poliser och kommer in i deras hem och rånar dem. Sådana skamlösa handlingar. Eller att de skjuter ungdomar på öppna gator. Det finns i sura 2. sur al-Baqarah, ayat 268, där Allah säger- Djävulen hotar er med fattigdom och uppmanar er att begå skamlösa handlingar. Men Gud lovar er sin förlåtelse och sin nåd. Gud når överallt och han vet allt. Så var inte rädd för den rädsla, denna rädsla om fattigdom som, sprider, som satan sprider, som han viskar i dina öron. Fall inte för den så att du begår skamlösa handlingar, så att du ljuger. För att kunna tjäna. Till exempel traditionella exempel som grönsakshandlare. Som är rädda att de inte ska kunna få sin försörjning. Så att de trixar med viktorna, Så att de lurar människor i sin handel. Så att när de bedriver handel ljuger för att de ska tjäna extra pengar. Det här är en mycket farlig rädsla. Rädsla för fattigdom. Och rädsla för vad människor kommer att tycka om en. Men. Rädsla för fattigdom. Drabbas vi av. När vi glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Men om vi tänker på att Allah subhanahu wa ta'ala. Redan. Han är vår skapare. Och han har skapat oss. Och han har lovat och garanterat. Att han ska förse oss med det som vi behöver. Och det är redan skrivet. Om vi har den tron. Och Allah subhanahu wa också har garanterat Att om vi följer och vi är uppriktiga och ärliga Han kommer ta hand om oss Det finns en hadith som lyder som följer Om du verkligen förlitar dig på Allah tror på honom Tro att han kommer ge dig Att han kommer få se dig Så kommer han få se dig Precis som han försörjer fåglarna De går ut på morgonen Med tomma magar och återvänder fulla. Så varför skulle du vara orolig för fattigdom? Sätt din tillit till alla. Alla har skapat fåglarna. Och de flyger och skaffar sin försörjning. Men vad är det vi lär oss av fåglarna? Sitter de i sina bon och väntar på att någon ska ta hand om dem? Nej, de är ute och de flyger. Jag befinner mig just nu i mitt uterum och jag har ett träd framför mig. I det här trädet framför mig så fanns det en stor, stor fågelbor med massor med kvistar. Nu när jag tittar på det i så är det bara några få kvistar kvar. Vad är det som har hänt? Förra sommaren var det, få, det fågelboret bosatt. Nu under hösten, jag vet inte om det är samma fågel eller om det är en annan fågel. Fågelboret är tomt. Men sen i höstas har det kommit en fågel som jag kunnat se på mitt sovrum som varje morgon har kommit och plockat några kvistar från det här fågelboet som är övergivet och tagit det förmodligen för att bygga ett nytt fågelbo. Och varje morgon, dag efter dag har jag sett samma fågel komma till det här övergivna fågelboet, hämta några kvistar, flyga iväg och bygga ett nytt fågelbo med de här fågelkvistarna. Så subhanallah, vad är det det lär oss? Att vi ska inte frukta fattigdom. Vi ska följa, följa alla. Vi ska tro på alla. Och vi ska jobba. Och vi ska sträva. Och vi ska kämpa. Och så kommer det lösa sig. Så vi behöver inte ta de här andra vägarna. De skamlösa vägarna av att ljuga, stjäla, tjuva och sådana här saker. Så för, för att summera min lilla korta påminnelse. Vi måste ständigt komma ihåg Allah i våra liv. När vi glömmer Allah subhanahu wa Då behöver vi frukta människor. När vi glömmer Allah. Då behöver vi frukta fattigdom. Men när du har Allah. När du tror på Allah subhanahu wa Du vet att han har skapat dig. Du vet att Allah subhanahu wa aldrig kommer att överge dig. När du har den tron. När du läser de fantastiska exemplen av profeternas liv av följeslagarnas liv och du ser dem som förebilder och du försöker forma ditt liv efter deras förebild då, blir, då försvinner rädslan för människor då försvinner också rädslan för fattigdom naturligtvis är vi människor naturligtvis kämpar vi med det jag kämpar jag med de här rädslorna också men jag finner alltid trygghet jag finner alltid Säkerhet när jag kommer ihåg min tro på alla sipaner Så med det sagt så tar jag paus här, och vår bror Adam är här också. Så om det är några frågor så, så kan vi diskutera dem också nu i var
1: Bara att fick det var en mycket fin påminnelse om just våra rädslor, vi människors rädslor. Och de två punkterna som du nämnde var ju rädsla för människor och rädsla för fattigdom. Mm. och när det kommer till människor så är det väldigt mycket bekräftelse det handlar om det handlar om att jag vill att andra ska tycka om mig yeah. i slutändan den enda man egentligen vill bli omtyckt av är ju Allah wa för vårt slutgiltiga mål är ju paradiset Precis. och det är ingen människa som kan få oss komma dit förutom Allah som mm. inte är människa då, för att inte miss skapa missförstånd där mm. så han är den enda varelsen om man kan säga så som kan ja, ge oss det slutgiltiga målet jag tänkte, du sa vid ett tillfälle Vi värdesätter människor högre Än vad vi värdesätter Gud Alltså Allah mm. Men då tänker jag, hur kan man få sig själv Att värdesätta Allah Högre än människorna
0: mm. En jättebra fråga Jag tror att man måste vara det, det handlar om tafakur, Att begrunda Att reflektera Att sitta ner och tänka på Och värdesätta Och det du nämnde här nu men att vi vill bli omtyckta. Vi vill liksom bli inkluderade. Vi vill att människor ska acceptera oss. Vi vill ha många följare. Vet, alla de här sakerna som samhället hela tiden påpekar för oss och som vi tänker på. Liksom. Så, så jag har en sån enkel reflektion som, vet, att, att tänka på efterkommande livet. Alltså döden, även om den är brutal, Mm. Så är det en, en sådan påminnelse som får dig att komma på rätt väg. Döden. Vart är jag på väg med mitt liv? Vart är denna resan på väg? Så om jag har alla de här följarna på Facebook, jag har alla de som lyssnar på Koran på den och gillar Koran på den, och jag hör folk som säger bra jobbat, Stalin, duktigt jobbat. Vad du gör, jag har så många följare på YouTube eller whatever. Om jag kommer på domedagen och alla är inte nöjd med mig. Jag har gjort allt det där som människorna tycker om mig för att de ska tycka om mig. Och alla ser till mitt arbete och han säger. Jag är inte nöjd med dig. Du gjorde det här för att människorna ska tycka om dig. Du gjorde det för att människorna ska ge dig en klapp. För att de ska säga bra jobbat för att du ska få en högre status. Men för mig du har inte gjort någonting uppriktigt och ärligt och du har fifflat och du har gjort alla de här sakerna så vad, vad var allt det här värt? det var inte värt någonting så om man tänker på vem man ska möta i det efterkommande livet, att vi alla ska stå ensamma inför Allah subhanahu wa då, då, då tror jag att man, man kommer värdesätta alla mer än man värdesätter människorna men det här är mujah, det här är liksom en kamp som man måste kämpa med hela tiden det är inte så att jag har gjort lite tafack och jag har kommit till den här insikten och sen så bara rulla livet på och jag är liksom upplyst nej, det går en vecka så måste du komma ihåg det igen du måste bli påmind igen, det är därför vi har våra dagliga bönor det är därför vi läser koranen regelbundet det är därför vi, vi måste hela tiden påminna varandra Ge varandra en här. Och det är så lätt hänt att man, man kommer ihåg och sen så glömmer man bort och sen måste man komma tillbaka igen. Och det är därför vi har tauba. Att komma tillbaka till allas panorata hela tiden. Och jobba med vårt hjärta. Mm. Eh, rena den. Och ge oss själva tid. Livet blir enkelt en så här du vet, allt går snabbt. Jag ska hinna med detta, jag ska göra detta. Och människor hinner inte sätta sig ner och tänka kring, vart är jag på väg med mitt liv? Vad är det jag värdesätter? Har jag... Så det, är, det är sånt man måste hela tiden komma tillbaka till.
1: Om man kan summera det väldigt simpelt så är det, man ska tänka på vart man är på väg. Och då menar man inte vart man är på väg i livet, utan vart man kommer hamna i slutändan.
0: Yeah, mm. absolut. Ja, absolut.
1: Det får den att reflektera om vad man gör just nu, om man tänker vad som händer sen. Ja,
0: yeah, mm. precis. är Ja. Mm. Ja. Det, här, det, här, det här livet är liksom att så frön. Det, det är så jag ser. Mm. Eh, ju äldre jag blir, ju mer jag gör och, och vad jag försöker i, i mitt arbete med korab på den och så. Det är att jag försöker så frön som inshallah i nästa liv kan, kan skörda. Mm. Och alla är givmild. Att, att om, man, om man verkligen planterar frön för hans skull. Så han kommer han kommer inte få dröja belöningen till nästa liv. Han kommer ge dig belöningen redan i detta liv. För, för när du planterar de här fröna bara plantera fröna för hans skull en, 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 en sötma i sig. Och innan fröna har börjat växa så skickar han Allah skickar du, goda nyheter. genom att I mitt fall Människor jag inte känner som kommer till mig på, på, på stan och säger Samu så salli, fantastiskt arbete med Koranpodden, fortsätt att göra det. Eh, eller skicka recensioner eller skriva privata meddelanden till mig och berätta hur mycket de uppskattar Koranpodden, speciellt under Ramadan, att de kan lyssna på de här intervjuerna, att de kan lyssna på de här programmen. Så... så det som jag vill skicka vidare till mina bröder och systrar som tittar på det här, som lyssnar på det här är att investera din tid för Allah subhanahu att ta'ala jobba för hans skull försök vara så uppriktig du kan så kommer du se att Allah kommer skicka änglar till dig som kommer sprida kärlek till dig det är fantastiskt att uppleva det och oavsett vad du gör, vilka frön du än planterar för honom <hör> så kommer alla subhanahu wa ta'ala skicka de här englarna som kommer komma till dig och ge, ge dig de här fantastiska, goda nyheterna. Så Allah subhanahu wa ta'ala accepterar eh, det som vi gör.
1: Is mine. Det, det är mycket vackert det här du säger med fröna. Alltså det spelar ingen roll hur stora eller hur små de här fröna är, utan bara att du gör någonting gott för dig själv, för andra, för miljön, för omvärlden. Precis. Eh, för alla levande ting. Det så sen som idag faktiskt så lyssnade jag på en påminnelse av Soheib, Sheikh Sahib Webb för er som känner till honom. Han sa att han fick en fråga om just vad kan man göra. Alltså det finns jättemycket folk som gör väldigt mycket gott och allt sånt där. Men till exempel jag som simpel människa som kanske inte har jättemycket kontakter eller kan påverka så mycket folk. Vad kan jag göra? Och han var väldigt emotionell när han berättade det här och Då sa han att de minsta sakerna, alltså det finns ingenting som är litet för alla. Mm. ingen liten gärning är liten för liten för alla eh, när du närmar dig med en armlängd det närmar sig alla sig dig med tio armlängder, när du går mot honom alla springer mot dig det är metaforiskt så att alla är alltid nära oss när vi vill göra gott smått ja. som stort
0: ja. Ja. så det, det det är som, som du säger alltså, det finns en annan hadith jag tänker på som, som lyder i stil med att en människa säger någonting han lägger inte något värde i det men, men med, med det lilla som, goda som han har sagt, som han inte lagt något värde i, så alla tar dem till höjder i paradiset. Mm. Sen finns det människor som säger saker till ting, lägger inte något värde i det och det tar dem till helvetet. Mm. Så det minsta lilla kan ta oss antingen till, till höjderna i himlen eller till, till lägsta i, i helvetet. Mm. Så Det handlar inte om liksom stora grejer alltid, det handlar om små saker um, och om man vill göra någonting liksom någon gör det här någon gör något annat någon gör vet, livet är en stor buffé det du ska göra är att ta din tid och fundera på vad är det för något gott jag kan göra men jag tror det viktigaste är vad kan jag göra för andra människor hur kan jag tjäna andra människor och det är på det sättet du själv kommer att växa om du tänker på dig själv vad kan jag göra för mig själv för att jag ska bli bättre? Vad kan jag göra för att jag ska bli lycklig? Vad kan jag göra för att jag ska må bra? Då kommer du inte bli det. Men den dagen du, du vänder på dig och säger, vad kan jag göra för att tjäna andra människor? Vad kan jag göra för att göra andra människor lyckliga och lyfta dem? Då kommer du också bli lycklig och du kommer växa. Precis. Och, och, om, om jag tar till exempel Koranpodden jag, jag, jag kör ganska mycket intervjuer där jag träffar olika fantastiska människor. Ja. Och det på olika sätt, att, att, att liksom presentera de här fantastiska människorna som jag har framför mig. Och alltså ibland kan man tappa hoppet om mänskligheten. Vet så här, oh, liksom, människor är egoister idag, människor, du vet, så här, hänger du med? Människor bara mm. tänker på sig själv, människor, ljuger, människor och man, man, kan, man kan se det som en mörk tillvaro. Men nu när jag har träffat så många människor genom på den och intervjuat så många människor... Mm. Jag, ser, jag på något sätt har jag återupptäckt godheten hos människor det fantastiska hos människor jag träffar fantastiska goda människor och alhamdulillah genom den lilla plattformen som jag har att kunna dela deras stories mm. liksom konvertitor som har gjort fantastiska resor som är starka individer och kunna dela deras berättelser med lyssnarna, du ser när jag pratar om det liksom att jag är så otroligt glad över det och det, det gör mig glad att få lyfta dem att kunna ge dem en röst mm. för att i medievärlden idag om det, kom, om det är en tid som blir intervjuad så, så blir det liksom de får inte den möjligheten att kanske uttrycka mm. i det samtalet med mig tillsammans med mig i 40 minuter, 50 minuter jag har ingen ag dold agenda Mm. Låt dem berätta sin story Och de får berätta liksom vad de har gått igenom Och det de har upptäckt och liksom så här istället för att bli ja, så att jag har tagit på det slöjan Vad betyder det? Och, ja. när det så här. Mm.
1: Ja, men precis Det är mycket fint bro Det är jättefint arbete du gör med koranpodden ja. eh, Och ni ser de, de här gästerna som vi tar in De har alla en sak gemensamt Och det är att de vill göra gott för mänskligheten För sig själva, för sin omvärld Mm. Och det är exakt det, de budskapen vi vill föra fram till er alla kära tittare. Mm. Bro Salle, vi tackar dig så mycket. Tack så mycket för att du har gästade oss idag på Ibn studieförbund.
0: Tack eh. själv bro. Fantastiskt initiativ som ni har startat och jag hoppas insåg att även, även när den här pandemin försvinner att vi for mm. kan fortsätta ha de här digitala sändningarna för att Absolut. Människor bor i små åt. Alla bor runt i Malmö, Göteborg, Stockholm <laughs> Så att om vi kan träffa så här Fortsättningsvis också Digitalt det är fantastiskt
1: Absolut, inshallah det ska absolut fortsätta Verkligen Så, så vi säger salam alaikum till dig Och eh, alla ni där hemma som lyssnar på det här Vi har idag pratat om våra rädslor Och eh, ja Som brorre Salih berättade Våra rädslor det, är, det grundar sig egentligen i väldigt basala saker När man jämför det med att i slutändan så handlar det om vad man gör för sig själv och vad man gör för Allahs skull att allt annat blir så bagatellt i slutändan så ja, våra rädslor kan vi endast tackla om vi tänker efter varför vi gör dem
0: Tack för att du lyssnade på mitt föredrag om hur vi övervinner våra rädslor Vilka lärdomar tar du med dig från detta föredrag jag är nyfiken på att få veta Du kan lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koran på den hemsida Gå in på koranpodden.se-138 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hejsnabela.koranpodden.se Nästa vecka är vi tillbaks insha'allah med poddavsnitt 139 och då får du lyssna på Koranens andra sura, sura at tur som på svenska översätts till Sinaiberg. Du kommer att lyssna på denna sura reciteras så vackert på arabiska. Och vers för vers får den svenska översättningen samt några korta reflektioner mot slutet över surans budskap. Jag har jobbat ganska länge på detta poddavsnitt och väntat på när jag skulle släppa den. Men nu kommer den nästa vecka inshallah och jag tror du kommer att älska detta avsnitt. Det är en fantastisk upplevelse för alla oss som inte har arabiskan som modersmål. Detta poddavsnitt är ett av de bästa sätten som jag känner till att få uppleva Koranens budskap. Det reciteras på arabiska och du får samtidigt lyssna på den svenska översättningen med korta reflektioner mot slutet. Och som vanligt så får du faktiskt ett kort provsmak just nu.
1: Inna kun.
0: Förut ظلم vi honom i sanning han är den gode den barmhärtige
1: Bdakir faman ta winat rabbika bikani
0: Påminn alltså, du är inte genom din herres nåd varken en spårman eller en galning. Missa som sagt inte nästa veckas poddavsnitt där du får lyssna på Sura Atur At Tor reciteras på arabiska med svensk översättning och reflektioner. Glöm inte att hjälpa Quranpodden. Ta två till tre minuter och gå in på Quranpodden.se-betyg med din iPhone och skriv en kort recension om Koranpodden- och hjälp oss ranka högre upp på lyssnarlistorna- och nå fler. Jag tackar så mycket på förhand. Följ oss på Facebook och Instagram- för inspirerande och upplyftande Koranscitat- under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig- så gör du det lättast genom att maila mig på- hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka- Tack för att just du lyssnar på Quran på den vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah så hann om dig tills dess Assalamu alaykum wa rahmatullahi